0: 1,3 Millionen neue Wohnungen sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Deutschland gebaut worden. Auf Initiative und mit Geld des Bundes. Aber ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein des überhitzten Wohnungsmarktes, vor allem in den Ballungsgebieten? Darüber habe ich mit dem SZ-Geld- und Finanzredakteur Thomas Öxner gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind und los geht es nach der Werbung. Angebot und Nachfrage. Das schöne Prinzip der Marktwirtschaft funktioniert beim Wohnraum schon lange nicht mehr, wenn es denn je funktioniert hat. Wie auch bei Corona geht es hier nicht ohne den Staat, zumindest nicht ohne Leitplanken. Und so sind sich die Politiker der Union, Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, mit den Sozialdemokraten, Berlins Bürgermeister Michael Müller, sowie Finanzminister Olaf Scholz ausnahmsweise einig bezahlbarer Wohnraum ist eine soziale Frage. Die vier Politiker haben am Dienstag in der Wohnungspolitik Bilanz gezogen. Und Scholz sagt, wenn wir es nicht schaffen, jedem eine bezahlbare Wohnung zur Verfügung zu stellen, hat das Konsequenzen für das Miteinander
1: in unserem Land. Und deshalb ist es keine Sache, die sich von selber regeln
0: darf oder nicht regelt, sondern wo es notwendig ist, dass wir aktiv etwas dazu beitragen, das funktioniert. Anlass der Pressekonferenz war, dass CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag eine Wohnraumoffensive vereinbart hatten. Und nach Einschätzung der Kanzlerin hat die Bundesregierung da doch einiges zustande gebracht. Man komme dem eigenen Ziel, 1,5 Millionen neue Wohnungen bis zum Ende der Legislaturperiode zu schaffen, recht nahe. Der Bund habe 5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt, so viel wie noch nie. Dafür sei extra auch das Grundgesetz geändert worden, damit das nicht nur Aufgabe der Kommunen und Länder bleibt. Trotzdem sei man noch lange nicht am Ende dessen, was gebraucht wird. Auch das Problem der hohen Mietkosten in Ballungsgebieten müsse man weiter angehen. Und dann kommt ein für sie ziemlich ungewohnter Satz. Die Spannbreite ist schon immens und äh, deshalb ist es richtig, dass wir uns gerade auch den ähm, Wohnkosten in Ballungsgebieten zugewandt haben. Ich sage ganz offen, äh, für jemanden, äh, der CDU-Politikerin ist, ist sozusagen das Wort der Mietpreisbremse nicht immer etwas gewesen, was mir schon in die Wiege gelegt wurde meiner politischen Bildung. Aber ich glaube, es war richtig, dass wir uns dem zugewandt haben. Die Mietpreisbremse könne dazu also einen Beitrag leisten. Hört, hört. Wenig begeistert jedenfalls zeigen sich Verbände und Opposition von der positiven Selbsteinschätzung der Regierung. Die einen beklagen zu viel Klimapolitik, die anderen zu wenig. Die einen die ungebrochene Macht von Immobilienkonzernen und Spekulanten, die anderen zu viele Regularien und Verbote. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Oechsner aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Thomas, ich habe gerade die Pressekonferenz gehört der Bundesregierung und da haben sich alle gelobt. Ist das richtig?
1: Naja, die Bundesregierung lobt sich natürlich selbst. Das kann, man kann nichts anderes erwarten, aber so ganz schlecht sieht die Bilanz nicht aus. Insofern sind diese 1,3 Millionen, die man jetzt offenbar erreichen wird, nicht so schlecht was die Sozialwohnungen angeht, da hatte man sich ja auch ein relativ ambitioniertes Ziel gesteckt, 100.000 neue Wohnungen. Jetzt hat man etwas mehr als 100.000 neu bewilligte Sozialwohnungen in dieser Legislaturperiode. Insofern hat man dieses Ziel auch erreicht. Bewilligt heißt, die sind noch nicht gebaut, aber immerhin, es gibt einen Fortschritt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ja viele Sozialwohnungen aus dem Bestand, herausfallen, Also die Sozialbindung der äh, Wohnungen fällt weg und unterm Strich ähm, haben wir immer noch trotz des Neubaus weniger Sozialwohnungen 2019 gehabt als vorher. Also die Bilanz ist, was das angeht, negativ. Mhm. Wie
0: ist denn das Verhältnis bei der Nachfrage
1: und Angebot? Man muss eben unterscheiden, es gibt nicht den einen Immobilienmarkt in Deutschland, sondern es gibt viele, viele unterschiedliche Immobilienmärkte und in den Groß- und Universitätsstädten ist es eben so, dass die Nachfrage nach Wohnraum, vor allen Dingen nach bezahlbarem Wohnraum, weitaus größer ist ähm, als das Angebot. Es gibt auf der anderen Seite viele ländliche Regionen, aus denen die Leute weggehen und dort gibt es noch eine relativ hohe Leerstandsquote. Insofern muss man immer gucken, von welchem Markt redet man eigentlich.
0: Also im Grunde, sagst du, sind es zwei Probleme. Der fehlende Wohnraum und bezahlbarer Wohnraum, richtig? Ja, ich würde es ein bisschen weiter
1: fassen. Das Grundproblem ist, die Grundstücke, auf denen man die Wohnungen und die Häuser bauen kann, die ist eben in den gefragten Regionen einfach knapp zu knapp, Die ist begrenzt, deswegen haben wir rasant steigende Bodenpreise. Und daraus folgen dann wieder rasant steigende Immobilienpreise und eben auch ähm, höhere Mieten in den gefragten Groß- und Universitätsstädten. Hinzu kommt, und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, auf der einen Seite knappe Grundstücke, knapper Wohnraum, auf der anderen Seite steigende Nachfrage. Und jetzt sehen wir gerade... Eine Trendumkehr, gerade junge Leute, etwa in Berlin oder München, die können sich die Stadt nicht mehr leisten und die gehen aus den Großstädten, die so teuer geworden sind, wieder raus und bewegen sich dann mehr im Umland, weil dort die Mieten noch billiger sind.
0: Wann wurde denn klar, dass der Rückzug des Staates ein Fehler war?
1: Naja, wir haben jetzt seit... Gut ein Jahrzehnt ein Immobilienboom in Deutschland und je länger dieser Boom anhält, desto klarer wurde, dass das ein Fehler war, weil eben der Staat, die Kommunen vor allen Dingen und die Länder haben eben in der Vergangenheit viele Wohnungen verkauft, haben da haben wir mal nicht ganz so guten Preis dafür bekommen, weil damals die Preise eben noch viel niedriger waren. Und jetzt versuchen sie mit sehr, sehr viel Geld, sehr teuer die Wohnungen wieder zurückzukaufen, zumindest teilweise.
0: Wie hat Corona denn die Situation jetzt noch mal verschärft?
1: Also Corona hat bei den Kaufpreisen auf den Immobilienmärkten gar nichts geändert. Bei den Mieten ist es so, dass da so eine... Wie soll ich sagen, so ein Plateau schon erreicht wurde, schon seit ein, eineinhalb Jahren. Da tut sich nicht mehr so viel bei der Neuvermietung. Das sind eher stabil geblieben. Das ist aber ein Trend, der hat schon vor Corona eingesetzt. Die Kaufpreise und die Mietpreise gehen, was den Anstieg angeht, immer stärker auseinander.
0: Mhm. Schafft die Pandemie denn bei allen negativen Folgen auch Chancen? Ich sage mal
1: so, ich hatte angesprochen, dass jüngere Menschen verstärkt ins Umland ziehen, wenn sie sich die Städte nicht mehr leisten können und im Umland es noch günstigere Wohnmöglichkeiten gibt. Die Leute trauen sich eher zu, auf dem Land zu wohnen, weil sie wissen, ich kriege das mit der Arbeit besser hin, weil ich kann ja vielleicht drei, vier Tage die Woche zu Hause bleiben und von dort arbeiten.
0: Gerade die Grünen haben jetzt das Ergebnis niederschmetternd genannt. Sie klagen explodierende Mieten, schwindende Sozialwohnungen, kaum bezahlbaren Eigentum für Familien in Ballungsräumen. Was also ist zu tun?
1: Ich glaube, man muss da an vielen Stricken ziehen, damit sich die Lage verbessert. Und das Erste ist eben mehr Wohnungen in den angesagten Ballungsräumen bauen, mehr Sozialwohnungen bauen, noch mehr als bisher. Man muss nachverdichten. Das heißt, warum sollte nicht auf einem Supermarkt, der irgendwie ein Geschoss hat, warum sollten da nicht obendrauf Wohnungen entstehen? Da gibt es ja auch schon die ersten Initiativen. Und man muss sicherlich auch eine Bodenwertsteuer einführen, damit die Spekulation mit Grundstücken, auf denen man bauen darf, aber nicht gebaut wird, in der Hoffnung, von den steigenden Grundstückspreisen irgendwann profitieren zu können. Diese Art von Spekulation muss man sicherlich versuchen zu behindern in Form einer Bodenwertsteuer.
0: Die Vertreter des freien Marktes, die FDP in Persona, sagen jetzt natürlich, dass das äh, wert wie Enteignung, Mietendeckel, Umwandlungsverbote hängen über dem Wohnungsmarkt. Was sagst du dazu? Also, wenn das so schlimm wäre, wie es jetzt. Die
1: FDP oder wer auch immer darstellt, dann wäre es ja so, dass die Investoren nicht mehr investieren würden, aber sie investieren ja weiter. Und diese Angst vor Enteignung, das halte ich für großen Käse. Also äh, mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Investoren in der Vergangenheit in Deutschland enteignet wurden. Ich sehe auch nicht, dass das irgendwann passieren wird.
0: Thomas, vielen, vielen Dank. Die Bundesregierung hat die Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol bis zum 3. März verlängert. Auch die Anreise aus der Tschechoslowakei bleibt weiterhin sehr eingeschränkt. Während Hamburg wegen ansteigender Inzidenzwerte außerdem die Maskenpflicht verschärft, wird der Lockdown in Bayern dagegen gelockert, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Ab kommendem Montag dürfen dort alle Gärtnereien, Blumenläden sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen und auch die Anbieter sogenannter körpernaher Dienstleistungen wie Friseure und Fußschläge. Über die Öffnung der Außengastronomie, also zum Beispiel Biergärten, wird erst noch in der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März beraten. In den USA ist gerade eine halbe Million Corona-Toten gedacht worden. Genau in einem Monat am 23. März wird auch Bayern mit einer landesweiten Schweigeminute und einem Trauerakt an die Toten der Pandemie erinnern. Eva Högel, die neue Werbeauftragte des Bundestages, hat ihren ersten Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr vorgestellt. Sie hat sich darin vor allem der Rolle der Armee in der Pandemie gewidmet. Dies sei das alles überragende Thema gewesen, so Högel, die den Einsatz größtenteils lobte. Den wichtigsten Einschritt hat es jedoch beim Kommando Spezialkräfte gegeben. Nach einer Serie rechtsextremistischer Vorkommnisse dauert der Reformprozess allerdings noch an. Auch der militärische Abschirmdienst meldete 477 neue rechtsextremistische Verdachtsfälle in der Bundeswehr. Der Marsrover Perseverance auf Deutsch Ausdauer steht seit vergangener Woche ja auf dem Mars und sendet Daten auf die Erde. Jetzt hat die Nase auch Geräusche vom roten Planeten veröffentlicht. Okay, kleiner Scherz, so hören sie sich nicht an, zumindest bislang nicht. Das waren die Marsianer aus dem wunderbaren Tim Burton Film Mars Attacks. Die aktuelle Naseaufnahme klingt so. Hm, tja. Das soll eine Windböe sein. Vielleicht verstecken sich die kleinen grünen Männchen ja auch nur. Wer weiß das schon. Wir wissen nur, dass sie uns morgen wieder hören können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.